0: Und das basiert eben alles auf Fairness und Respekt und dass ich auch nur das von meinem Pferd verlange, was es auch kann.
1: Und herzlich willkommen zur siebten Folge des Picadera Podcasts. Neben mir sitzt wie immer die Inhaberin und Gründerin von Picadera, deinem Online-Shop für Reitequipment abseits des Mainstreams. Fanny, hallo, wie geht's dir?
2: Hi Philipp, mir geht's super. Wir haben heute schon zum dritten Mal einen Gast hier bei uns im Podcast und ich freue mich sehr.
1: Ja, das stimmt. Heute sprechen wir nämlich über das Thema Horsemanship, Gelassenheitstraining und Freiarbeit. Und zwar mit allem, was so dazugehört trainings zum Beispiel, aber natürlich auch die Definition davon. Wir reden ein bisschen über Pferderassen und ja, lasst euch einfach überraschen. Und die Expertin, die wir uns dafür ins Studio geholt haben, ist Ronja Rübelmann, Betreiberin vom Lucky Horse Shop und Trainerin. Hallo Ronja.
0: Hallo Philipp und Bonnie. Hi. <lacht>
1: Ja, hallo äh, Ronja. Ich glaube, am Anfang starten wir vielleicht am allerbesten einfach mal mit einem kurzen Einstieg, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und dafür vielleicht am Anfang die Frage, wie eigentlich so dein reiterlicher Werdegang ist.
0: Ja, also Pferde begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich, wir hatten früher Pferde am Haus stehen. Ähm, ich habe dann in Reitschulen reiten gelernt, wie man das halt so da lernt in den Reitschulen und ich bin nach dem Abi aber nach Kanada gegangen für ein halbes Jahr und war da auf einer Natural Horsemanship Branch und war da total geflasht, dass ich eigentlich bisher gar nichts wusste. <lacht> <lacht> da hat sich einfach alles, die ganze Pferdewelt für mich einmal gedreht. Ich habe super viel über die Pferdepsychologie gelernt und einfach ganz tolle Erfahrungen dort gemacht. Da kommen wir später dann bestimmt auch mal drauf zu sprechen. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall weiter lernen, deshalb war ich dann nochmal zwei Sommer in Kanada und ähm, ja, um das Wissen einfach zu vertiefen. Ähm, mit meiner Stute, die ich danach gekauft habe, hatte ich so einige Schwierigkeiten, was sich dann aber auch positiv entwickelt habe, weil daraus hat sich dann der Lucky Horse Shop eben entwickelt. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich auch vermehrt zu den Themen Freiarbeit und Gelassenheitstraining gekommen und ja, so kam eins zum anderen.
1: Und wann hast du das gemacht? Also drei Sommer warst du dann in Kanada, so direkt nach, de, nach der Schule oder?
0: Genau, also 2011 war ich das erste Mal ein halbes Jahr, also es war direkt dann ähm, nach der Schule, nach dem Abi und dann bin ich immer während dem Studium in den Semesterferien, habe da noch ein bisschen was dran gehängt, äh, da dann nochmal hingefahren, zwei, drei Jahre später, ja, um das einfach nochmal zu vertiefen.
1: Und hast du dann dein Studium abgeschlossen oder hast du irgendwann gesagt, nee, also Horsemanship ist es und ich will Trainerin werden und das ist das Hauptding oder hast du dann auch abgeschlossen?
0: Also ich habe es abgeschlossen, ich habe es zwischendurch mehrfach überlegt, es nicht abzuschließen, habe es aber gemacht, also ich habe BWL studiert. Ich wollte eigentlich auch lange Zeit nicht hauptberuflich mit Pferden arbeiten, einfach damit es das Hobby bleibt. Ja, jetzt ist es doch nicht so gekommen, aber <lacht> es auch, <lacht> aber ist auch gut so, weil ich ja verschiedene Standbeine habe. Also ich habe einmal den Online-Shop, also da habe ich den wirtschaftlichen Aspekt dann die Produktion der Hindernisse, das ist eben sehr handwerklich und dann aber auch den Trainingsaspekt, ähm, wo ich dann wieder die Pferde dabei habe. Und so hat sich das eigentlich als eine ganz gute Kombination von den verschiedenen Sachen ergeben.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, was, was auch du, Fanny, nachvollziehen kannst. <lacht> ja. So dieser Schritt ähm, hin, okay, jetzt arbeite ich äh, wirklich quasi jeden Tag, vor allem, wenn man auch noch selbstständig ist, eigentlich ja sieben Tage die Woche, mehr oder weniger beschäftigt man sich mit Pferden und dann, wenn man mit der Fe Arbeit fertig ist, geht man in den Stall und arbeitet gerade weiter mit den Pferden.
2: Ja, also bei mir ist natürlich der, der Unterschied, dass ich nicht als Trainerin tätig bin. Also den, wenn, wenn ich im Stall bin, fühle ich mich schon zum Großteil noch irgendwie privat. Ich vermute, bei dir vermischt sich das wahrscheinlich noch mehr, dadurch, dass du eben auch Training in der Reitbahn machst, sage ich mal. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall nachempfinden. Meine Mutter hat früher auch immer gesagt, mach nicht die Pferde zum Beruf, weil dann hast du keinen keinen Ausgleich und keine Entspannung mehr. Hm. Äh, ja, ja, hat nicht so ganz geklappt. <lacht> ja. Aber macht nichts. Ja, aber ich äh, kann mir vorstellen, wie, wie dir auch dieses Vielfältige, wie das wie das es auch interessant macht. Also handwerklich zu arbeiten, ähm, auch vorm Rechner zu sitzen und dann aber auch in der Reitbahn zu stehen.
0: Genau, die Kombination macht es eben aus, dass jeder Bereich für sich noch, spannend bleibt.
1: Und äh, den Online-Shop, den hast du, glaube ich, 2018 war das gestartet. Eigentlich zeitgleich mit Piccadera. Ja, oder weniger, genau. Ne? Da ne? haben
2: wir eigentlich zeitgleich gestartet. ja Und wir haben uns, glaube ich, da auch relativ bald schon kennengelernt. Genau. Wenn also wir das in... jetzt hier noch kurz einschieben dürfen. Ja, klar. <lacht> genau. Ich denke, dafür haben wir Zeit. Ja. Ja.
0: Nee, ja. Das war spannend in der Anfangsphase. Ähm, genau, es hat sich einfach daraus entwickelt, dass äh, meine Stute Felina einfach sehr schwierig war. Also die kam aus dem Turnierstall und ist in, also war eine Warmblutstute und ist einfach extrem hochgefahren. Und ähm, ja, da habe ich einfach viele verschiedene Wege gebraucht, um sie eben wieder runterzufahren und habe mich deshalb eben auch intensiv dem Gelassenheitstraining gewidmet. Das Krasseste war auch so, zum, dass wenn sie wirklich vor was Angst hatte, habe ich ihren Herzschlag durch meinen dicken Dressur-Sattel durchgespürt. Und es war bei mir echt noch nie vorher so. Und das ist dann schon krasses Gefühl, wo man sich denkt, so ups, jetzt sollte ich mal äh, <lacht> mir was überlegen, wie ich das ja. wieder ändern kann. Ähm, ja, und daraus ist dann eben, sind diese Gelassenheitstrainingshindernisse entstanden, die ich entwickelt habe und ähm, ja da war dann eben die Nachfrage da und so hat, hat sich dann der Online-Shop entwickelt und genau, in der Anfangsphase haben dann Fanny und ich uns kennengelernt.
1: Und wie viele wie viel Pferde hast du jetzt aktuell?
0: Ich habe jetzt ein Pferd.
1: Ein Pferd, genau. Ja.
0: ja, das ist ein fünfjähriger pae Calimero heißt er und genau, gerade solide angeritten. Und ja, jetzt schauen wir, wie er sich weiterentwickelt. Jetzt okay. sind wir auch noch ganz am Anfang.
1: Ja, ja fünf Jahre ist noch, fünf Jahre, fünf, äh, da, da fängt man gerade erst so richtig ja, an. Eigentlich. Genau, so ein
0: bisschen da, so das solide, stimmt alles. Und jetzt können wir mit ein bisschen schwierigeren Sachen anfangen. Und genau, habe ihn jetzt auch noch nicht so lange. Von daher. Ja, sind bin ich gespannt.
2: Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der Welt der iberischen bzw. barocken Pferde. Da sind wir ja zu Hause hier. Ja. <lacht> ja.
1: Stimmt, was aber jetzt nicht der Grund war für die Einladung.
2: Das ist, was du denkst. Nein, <lacht> ja, selbstverständlich ja. nicht. Wir sind hier nicht auf Pferderassen festgelegt.
1: Ja, eine, eine Sache, die mit der wir eigentlich ganz oft starten hier im Podcast und ich glaube, die auch jetzt vor allem jetzt eigentlich heute wirklich sehr passend wäre, wäre mal noch so eine Abgrenzung, wenn wir die am Anfang vornehmen könnten. Weil mir geht es zumindest so, ich bin da auf jeden Fall noch ein bisschen verwirrt, ähm, wenn es um die Frage geht, wie soll ich eigentlich Horsemanship abgrenzen von Gelassenheitstraining und Freiarbeit? Also wo kann man da so richtig die Grenzen ziehen? Kannst du das vielleicht einmal so kurz ein bisschen erläutern?
0: Also beim Horsemanship, das ist für mich jetzt keine Trainingsdisziplin oder keine... Ja, Turnierdisziplin, sondern das ist eigentlich eine Grundeinstellung, wie ich meinem Pferd gegenüber mich verhalte und vor allen Dingen, wie die Kommunikation ist. Der Partner, oder das Pferd ist für mich ein Partner auf Augenhöhe und deshalb möchte ich eigentlich auch einen Dialog anstelle von Monolog. Also Monolog wäre, ich befehle meinem Pferd, dies und das zu tun und das Pferd hat es auszuführen. So kennt man das ja ganz oft. Und da beispielsweise ist auch beim Kalimere noch so, der führt alles ganz brav aus. Aber ich habe noch keinen Dialog mit ihm. Also er bringt sich noch nicht selbst ein, weil er das halt bisher auch immer nicht durfte früher. Sondern aber ich möchte wirklich einen Dialog, also dass das Pferd sich auch mit einbringt. Und das basiert eben alles auf Fairness und Respekt und dass ich auch nur das von meinem Pferd verlange, was es auch kann. Also wirklich diese, diese Art der Kommunikation ist es. Und man verbindet es ja auch oft mit dem Begriff äh, Pferdeflüstern oder, oder Pferdeflüsterer. Das passt für mich in dem Sinne eigentlich ganz gut, weil ich mit einem Flüstern kommunizieren möchte. Also ganz oft hat man ja, also das Pferd geht zum Beispiel nicht vorwärts und dann äh, treibe ich und dann nehme ich die Gerte und dann nehme ich die Sporen. Und wenn es immer noch nicht vorwärts geht, dann nehme ich schärfere Sporen und so weiter. Also die Hilfen werden quasi immer lauter und immer stärker. Und äh, beim Horsemanship ist es einfach ganz wichtig, dass ich auf einem Flüstern kommuniziere. Und schaue, dass die kleinen Hilfen funktionieren. Und wenn die nicht funktionieren, dann mache ich es nicht stärker, sondern versuche es anders beizubringen. Also mhm. kurz gesagt, ist eine Art der Kommunikation, die auf Fairness und Respekt baut. Mhm. Dann das Gelassenheitstraining ist für mich zum einen äh, die Desensibilisierung. Das wäre für mich auch sag ich mal, eine Art Trainingsmethode, dass ich dem Pferd einfach beibringe, dass bestimmte Gegenstände nicht schlimm sind, dass man da keine Angst vor haben muss. Und dass man auch eine gewisse Reiztoleranz aufbaut, also dass die Pferde einfach das verstehen, dass man verschiedene Reize hat und dass die eben nicht schlimm sind. Darüber hinaus, da kommen wir auch so ein bisschen wieder in den Horsemanship-Bereich, ist für mich beim Gelassenheitstraining ganz wichtig, dass ich das Selbstvertrauen vom Pferd stärke. Und das, also das Selbstbewusstsein, also dass ich dem Pferd beibringe, wie es in schwierigen Situationen reagieren kann hm. und dass sich das Pferd daraus entwickelt. Also als Beispiel, ähm, als ich da in Kanada war, äh, beim ersten Mal auch, da hatten wir ein Trainingspferd und die war super also, ängstigt und immer ganz angespannt, Kopf ganz oben, ganz niedrig in der Rangordnung und nach drei Monaten intensiven Training war die einfach total entspannt, hat sich da in der Rangordnung total hochgeboxt, in Anführungszeichen. Also ist einfach aufgestiegen, weil sie so viel Selbstbewusstsein bekommen hat. Und das ist für mich einfach eine tolle Art vom Training, dass ich das Pferd an sich stärke und eben auch das Selbstbewusstsein und dem Pferd und Reiter beibringe, wie es mit schwierigen Situationen umgehen kann. Also ich hatte zum Beispiel gerade letzte Woche in dem Kurs ein Pferd, ein deutsches Reitpony dass die Hindernisse an für sich eigentlich brav gemacht hat, aber sobald es nicht verstanden hat, was es machen sollte, ist er komplett eskaliert. Also komplett alles auf Durchzug und nur noch rückwärts und so weiter. Ähm, natürlich zieht dann der Mensch gegen und so, und so schaukelt sich das dann hoch. Und da ging es eben hauptsächlich darum, gar nicht so dieses klassische Gelassenheitstraining, ich habe alle möglichen Reize, sondern wie bringe ich Pferd und Mensch bei, mit dieser Situation umzugehen. Also dem Pferd, du musst nicht wegrennen, wir erklären das dir langsam. Und natürlich muss der Mensch lernen, das langsam zu erklären. Und ähm, das sind also so die wichtigsten Fakten eigentlich beim Gelassenheitstraining. Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Wie kann ich das Selbstvertrauen stärken? Und eben die Desensibilisierung gegenüber reizen. Dann haben wir noch die Freiarbeit angesprochen. Das ist jetzt wiederum eine spezielle Art der Arbeit mit Pferden, dass ich einfach ohne, ohne Halfter, ohne Seil oder auch ohne Sattel mit dem Pferd kommunizieren kann. Also das wäre in dem Fall wie eine Disziplin, wenn man das jetzt so grob umrahmen möchte. Finde ich einfach besonders spannend, weil ich da eine ganz, ein ganz ehrliches Feedback von meinem Pferd bekommen. Da gibt es auch einen Satz von Parelli, wenn man so ungefähr jetzt nicht genau zitiert, aber wenn man das halt abmacht, bleibt nur noch die Wahrheit. Und das stimmt so gesehen auch, ne? weil dann hat mein Pferd einfach die freie Entscheidung, was es machen möchte und nicht. Und das ist, finde ich, einfach eine ganz tolle Variante, die eigenen Hilfen zu überprüfen und auch sich selbst zu schulen. Weil du kannst dann auch nicht irgendwie mal ein bisschen deutlicher werden im Sinne von, jetzt muss es aber gehen, ne, weil dann ist dein Pferd halt weg. Ja. <lacht> ähm, also das schult dich sehr gut, ähm, ja, dich selbst zu kontrollieren, wie fein sind deine Hilfen, Hilfen wie motiviert ist ein Pferd, und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, auch wenn das Pferd, das, wenn, wenn es dann so eine Einheit wird. Also das hatte ich dann auch als mein quasi zweites inspirierendes Erlebnis in Kanada. Ähm, da haben die Pferde ja riesige Weiden, also so ganze ganze Täler sind es eigentlich. Und wenn man da wirklich frei mit dem Pferd arbeitet, obwohl es vier Quadratkilometer Koppel hat, sehr viel zu fressen und die ganze Herde außen rum ist und das Pferd entscheidet sich aber, mit dir zu arbeiten, weil es mit dir Spaß macht, das finde ich einfach super ja. Faszinierend, das ist ein ja. tolles Gefühl, wenn du einfach nur noch denkst und dein Pferd setzt es um. Und das finde ich persönlich, hast du einfach in dieser Freiarbeit am meisten, weil du in Kommunikation treten musst, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ne? Du hast nichts, wo du dran ziehen kannst. Oder mhm. ja.
1: Ich würde jetzt denken, dass man das auch miteinander verbindet. Also es klingt ja für mich so, wenn du vorhin sagst, ähm, Horsemanship ist auch so Flüstern und kleine Hilfen war so ein Begriff, den du gesagt hast. Das klingt für mich jetzt so, als würde man Horsemanship auch sehr gut mit Freiarbeit umsetzen können. Also Horsemanship ist eine Einstellung und Freiarbeit ist eine Disziplin, hast du Genau, auch ist gesagt. quasi die
0: Königsdisziplin im, im Horsemanship. Ja, okay. genau. Ah, okay. Also das hängt einfach sehr, sehr damit zusammen, wie du gesagt hast. Das ist eine Einstellungssache des Horsemanship. Hat lehrt natürlich aber auch diese Grundprinzipien, also mit der Körpersprache und wie reagiert ein Pferd auf was und das setzt sich dann quasi in der Freiarbeit im Idealfall um.
1: Ja. Genau. Okay, okay. Nee, das, 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 verstehe ich. Das macht Sinn. Ja. Und, ähm, der Begriff jetzt, ähm, ähm, kleine Hilfen. Ich kenne den Begriff feine Hilfen. Ansonsten noch. Ist das das, <lacht> ist aber nicht das Gleiche jetzt?
0: Doch, also doch, ist im Prinzip das, das, ist das Gleiche. Das Gleiche. Ich, okay. ich rede nur manchmal gerne mit diesem laut und leise oder klein und groß, weil das einfach so bildlich ist, ne? Und mhm. ich möchte quasi nur meinen Körper drehen, anstatt drei Meter nach, neben, nach nach links zu laufen zum Beispiel. Das wäre eine große Hilfe. Wenn ich ja. mich einfach nur drehe, ist eine kleine Hilfe. Ja. Aber klein und fein ist im Prinzip das Gleiche. Okay.
1: Aber ich könnte jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich aus einem Tresur, ähm, reiten komme oder klassische Tresur mache, dann heißt das für mich jetzt aber, so, so wie du es erklärt hast, würde ich jetzt sagen, ja okay, aber dann kann ich ja trotzdem Horsemanship mit reinbauen. Also in meinem Training, ich kann auch was weiß ich, auf ein Turnier gehen und dann in der Klasse S reiten und aber Horsemanship eben trotzdem als Einstellung während meinem Training benutzen.
0: Genau, ja, im Idealfall ist das so, weil, ähm, wie gesagt, Horsemanship ist eine Grundeinstellung und ähm, da kann man auch einfach sehr hochwertig auch reiten. Ne? Also das muss jetzt nicht sein, ich äh, laufe nur rum und schwinge mein Seilchen, wie es manche auch so ein bisschen denken oder auch <lacht> machen natürlich. Ne? Ja. Aber genau, das ist diese Grundeinstellung, mit der du in jede Disziplin gehen kannst. Du kannst damit springen, du kannst Cutting machen, du kannst alles damit machen eigentlich. Genau, und das ist eigentlich auch das oberste Ziel, ja, dass man eigentlich ein Pferd als Partner hat und damit genauso gut Dressur reiten kann. Mhm. Ja.
1: Okay, gut. Ja, das hat es für mich eigentlich ziemlich gut erklärt, ehrlich gesagt. Ja, für mich auch. Ja. Das ist mir jetzt plötzlich deutlich klarer alles.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> vielen Dank.
1: Äh, vielen Dank dafür. Und jetzt hast du gesagt, du hast das ähm, Horsemanship hast du dann kennengelernt in Kanada. Ja. Ich hatte natürlich im Vorfeld auch mich so ein bisschen informiert und reingelesen. Und das war auch mein Eindruck. Also äh, viele von den deutschen Horsemanship Trainerinnen und Trainern, wenn man so auf die Webseiten geht, dann hat es auch immer so ein bisschen amerikanischen Flair. Oder, ja. oder sagen wir mal nordamerikanischen Flair. Also ist das was, was auch in den USA entstanden ist? Oder hat das seine Wurzeln auch in Europa? Oder, oder wo kommt das her?
0: Ja, also hauptsächlich kommt es schon aus Amerika. Also Monty Roberts ist ja so sag ich mal, der Urvater des Horsemanship-Gedanken. Mhm. Ähm, Pat, Pat Barelli hat das ja alles dann so ein bisschen, ich sag mal, salonfähig gemacht, mit den ganzen Videos und Trainingskonzepten einfach, dass die Leute das noch einfacher umsetzen. Und es gibt natürlich noch diverse andere, ähm, Trainer, die das sehr stark verbreitet haben, äh, sodass es ja jetzt auch in, in Europa deutlich populärer wird. Aber genau, der Ursprung an für sich ist schon eigentlich in, in Nordamerika.
1: Ja, und dann ist das so rübergeschwappt irgendwie in den weiß nicht, seit wann ist das ungefähr ja. präsent? Kann
0: ich dir leider auch nicht ganz genau sagen. Ja. Aber genau, von, von dort ist es gekommen und breitet sich jetzt aber, wie gesagt, zum Glück immer ein bisschen weiter aus.
1: Okay. Und wenn ich jetzt mich für, also wenn ich jetzt sage, okay, es klingt gut, ich das würde ich gerne auch mal probieren. Wie fängt, man, wie fängt man das dann am besten an? Also ich meine jetzt vor allem das Horsemanship erstmal als als Einstellungssache. Also Einstellungssache, das klingt für mich so ein bisschen, dass es vielleicht so ein, so ein, so ein Framework, so, so ein Rahmen gibt, an dem man sich orientiert. Ist das so? Gibt es da Regeln oder irgendeinen Leitfaden, nach dem man sich orientiert? So die drei goldenen Regeln des Horsemanship <lacht> oder so? Ähm,
0: also sie sind tatsächlich nicht so komplett äh, in einem großen Regelwerk, wie es vielleicht irgendwie bei der FN oder so gibt. Das ist nicht so komplett festgeschrieben. Es hat jeder so ein bisschen seine eigenen Regeln, die aber, wenn man ganz genau hinguckt, eigentlich auch alle ähnlich sind. Mhm. Also wie gesagt, Parelli hat das sehr, sehr aufgetröselt. gibt gute und schlechte Seiten von dem System. Aber am besten, ja, also dieses, man kann ja eigentlich nicht ein Mindset an für sich Lesen und dann habe ich das, sondern man muss das ein bisschen leben. Also am besten ja, macht man irgendwie einen Kurs dazu oder guckt sich äh, Online-Videos an, wobei Kurse natürlich immer den besseren Lerneffekt haben. Also am besten fängt man damit dann an, weil man das auch einfach fühlen muss. Man muss mal fühlen, wie ist es denn, wenn ich nur gucke und mein Pferd reagiert oder wenn das Pferd auf einmal mit gespitzten Ohren auf dich zukommt und ich, ja, okay, wenn du halt am Strick ziehst, dann komme ich halt. Ne? Und das ist einfach was, das muss man erleben. Und äh, daraus kann sich das dann aufbauen. Und da sind eben Kurse, wie auch meistens, äh, einfach besonders gut, weil von alleine ist es einfach schwierig, dieses Feeling zu entwickeln. Und auch, das kommt auf so viele Facetten drauf an. Also wenn du deinen Oberkörper nur um, weiß nicht, 40 Grad zu viel drehst, dann sagst du dem Pferd schon was komplett anderes. Und diese, gerade diese Detailarbeit, was das Horsemanship oder auch diese feine Arbeit ausmacht, die sind eigentlich das Wichtige. Und das kann man eigentlich nur mit dem Pferd zusammen lernen. Mhm.
1: Also was für mich total bildlich eindrücklich war, weil dieses man steht in der Weite von irgendeinem Tal in Kanada, ja. vier Quadratkilometer Weide, wie du schon gesagt hast und das Pferd entscheidet sich dann für dich. Da das ist natürlich heftig, ne? also so diesen, weiß gar nicht, das ist direkt Vertrauensbeweis, aber halt so ein Interesse einfach daran mit dir zu interagieren. Ja. Ne? Das ist ja sicherlich schwieriger, wenn ich mir überlege, in Deutschland deutlich kleinerer dann doch die Taylor, Ja. aber, aber trotzdem dann im die gleiche, man will eigentlich die gleiche Situation schaffen, dass das Pferd sich für dich entscheidet.
2: Genau. So eine deutsche Weide kann schon auch groß werden, wenn das Pferd nicht mit dir mitkommen will.
0: Und mit <lacht> da hast du definitiv recht. Ja, also ich meine, das in Kanada war natürlich einfach sehr besonders mit diesem Setting außen rum, aber man hat, kann das natürlich auch genauso gut in Deutschland haben, wie gesagt. Ne, die beiden sind auch so groß genug und auch, du kannst auch auf dem Reitplatz haben. Also meine Stute Lina, die war ja wirklich schon sehr speziell in verschiedenen Punkten. Aber zum Beispiel zu ihr hatte ich auch die größte, ähm, oder die größte Verbindung, die ich eigentlich je mit einem Pferd hatte. Und es ist einfach unglaublich, wenn du aus dem vollen Galopp dein Pferd stoppen kannst, nur weil du auf die Hintern schaust. Und da frage ich mich jedes Mal selbst wieder, wie das eigentlich geht und was wir da eigentlich die ganze Zeit mit Gärtenzügeln Zügeln und sonstigen machen, also ich inklusive, wenn du eigentlich nur einen Blick brauchst, um ein Pferd aus dem vollen Galopp zu stoppen. Hm. Also das fand ich einfach, finde ich immer wieder super faszinierend, auch ähm, wenn du das mal wirklich so sehr optimiert hast, sage ich mal, ne? und du, du drehst dich nur um ein paar Grad und ein Pferd kommt in Schulter rein frei oder auch das freie Reiten, du atmest aus und ein Pferd steht aus dem Galopp. Wie cool ist das? Das denke ich mir jedes Mal. Was man so am Anfang der Ausbildung da immer alles äh, ja macht oder wie lange das dann auch dauern kann. Aber wie das dann ist, wenn du das wirklich frei hast und du denkst nur und machst es, Natürlich gibst du schon deine Hilfen, aber du gibst sie halt nicht bewusst. Und das ist einfach was was ganz Besonderes, was man auch wirklich mal gefühlt haben muss, sage ich mal. Und wenn man das mal hat, dann will man das auch nicht mehr missen. Und das war auch so, das, so dieser Aha-Effekt. Weil was ich davor gelernt hatte, war, eigentlich in den Reitschulen oder in vielen Reitschulen lernst du alles, nur was mit dem Körper vom Pferd zu tun hat. Also du kannst äh, biegen, stellen, versammeln, untertreten und so weiter und so fort. Aber du hast ganz wenig, wie denkt mein Pferd eigentlich? Oder wie bekomme ich beim Pferd das zu machen? Und dabei denkt das Pferd, das hätte es selbst entschieden. <lacht> ne? Also dieses Motivieren wirklich und, und ja diese Gedankenstrukturen vom Pferd, die lernt man eigentlich sehr selten. Dann Kanada war es eben genau andersrum. Wir haben eigentlich viel das ganze Psychologische und die, und die Körpersprache gelernt. Und es ist einfach faszinierend, was du damit erreichen kannst und trotzdem auf einem hohen Level reiten. Also die haben zum Beispiel da Mounted Shooting gemacht. Ähm, könntest du in Deutschland niemals machen. Also da reitest du in einem Affenzahn <lacht> durch so einen Parcours. Parcours und schießt Luftballons ab. Mhm. Ähm, na, also die sind auch, wie gesagt, rasend schnell. Die springen alle ihre fliegenden wechseln. Die können PR4 und trotzdem ist es so harmonisch, dass das Pferd einfach wirklich jederzeit zu dir kommt und bei dir sein will und am liebsten, ja, den ganzen Tag da ist. Und es finde ich ja wirklich faszinierend, wie ich so dieses hohe Level an Training oder diese hohe, hohe Trainingslevel habe und trotzdem dieses Partnerschaftliche.
2: Ja, das ist wirklich wahnsinnig faszinierend, wie du das jetzt gerade erzählst. Was ich mich da frage, wie, wie genau kommt man da hin? Also wie ist der Weg dann zu einem hoch ausgebildeten Pferd, mit dem ich mich im Flüsterton unterhalte und eine partnerschaftliche Beziehung führe? Weil so wie ich das in der Vergangenheit auch öfters erlebt habe, also ich nehme mich da jetzt gar nicht aus von, aber ich, ich, ich verorte mich selber eher in der iberischen Reiterei. Das ist so mein, mein Trainingsprinzip, sage ich mal. Und dann habe ich mit meinem Pferd, insbesondere als es jünger war, Horsemanship-Kurse besucht. Und dann haben wir das Pferd vom Boden gearbeitet. Aber ich glaube, das war tatsächlich eher mechanisch als das, was du jetzt beschrieben hast, muss ich sagen. Also wenig, da, da hatte ich auch das Gefühl, wenig, es ging weniger um diese komplette Philosophie, die ich mein Leben implementiere, als ähm, ich mache jetzt halt auch noch Training vom Boden, damit ich mit meinem Pferd vom Boden äh, quasi mhm. gut zurechtkomme. Weißt du, was ja, ich meine? ja. Also wie wie, erreich, wie implementiere ich das in meinen Trainingsalltag, diese Philosophie? Ja. Also bilde ich das Pferd schon quasi frei ohne Halfter und Sattel bis zur Piaf aus oder wie mache ich das?
0: Ja, also meistens ist es wie immer eigentlich eine Kombination, also ein Pferd komplett frei ausbilden. Da brauchst du schon ein sehr, sehr hohes Trainingslevel und auch dann ist es schwierig, sage ich mal. Oder viele Sachen sind einfach einfacher, wenn du sie zuerst am Seil beibringst, also auch fürs Pferd. Ja, also du hast diese Kombination, du, du fängst an mit äh, mit diversen Übungen und über diese Übungen entwickelst du diese Partnerschaft. Also was man tatsächlich oft hat, ist, dass einfach irgendwelche Übungen abgespult sind und sagen, ich mache jetzt Horsemanship. Oder es wird ja auch manchmal so ein bisschen über die Seilchenschwinger äh, gelächelt. Da würde dann diese Kategorie so ein bisschen reinfallen. Ne? Also wenn ich einfach nur rein mechanische Übungen mache. Das, das Schwierige und das Gute dabei ist eben, diese Übungen zu nutzen, korrekterweise, um dieses Vertrauen und diese Partnerschaft aufzubauen und aber eben auch diese feine Kommunikation. Also was halt in den wenigsten Fällen funktioniert ist, ich möchte jetzt frei reiten, ich setze mich frei auf mein Pferd und galoppiere mal los und gucke mal, ob es anhält so. Ne? Ja. Was man ja durchaus öfter so in verschiedenen Stufen sieht, aber so funktioniert es halt meistens nicht. Also ich würde dann eben anfangen, ähm, das Pferd muss dann zum Beispiel erst am Gebiss oder am gebisslosen Zaum sehr fein reitbar sein, so dass ich eigentlich nur über den Sitz reite. Dann kann ich zum Beispiel reiten, indem ich einfach mal die Zügel auf den Hals lege und dann eben parallel mit dem Halsring reite. Und wenn das dann klappt, wirklich sicher in allen Gangarten, in allen Situationen, dann kann ich zum Beispiel den Zaum abmachen. Mhm, Aber das okay. ist einfach ein, auch ein sehr langer Weg. Das funktioniert nicht. Ich fange jetzt mal an und nächste Woche würde ich gerne ein schönes Video machen, mit, äh, wo ich mit Halsring galoppiere. Sondern es ist einfach ein langer Ausbildungsweg und diese, diese Feinheit, dieses Vertrauen, diese Partnerschaft, die bekomme ich auf diesem Weg. Und da ist es auch immer wichtig oder auch motivierend für die Pferde, wenn ich, ich sag mal, wirklich trainiere. Also wenn ich zehnmal die gleiche Übung mache oder das einfach ähm, zu wenig ja, konsequent bin, könnte man auch falsch verstehen. Also wenn ich einfach so sage, oh ja, jetzt machen wir mal dies und das und auch, ich habe ja mein Pferdchen so lieb und so weiter. Also wenn das Training nicht spannend ist, dann dann bekommst du auch nicht so diese Aufmerksamkeit vom, vom Pferd. Also einen gewissen Anspruch, sage ich mal, der ist durchaus positiv, wenn man das nicht überreizt, einfach weil das Training spannend wird für die Pferde. Und je spannender es ist, desto motivierter sind sie, desto besser hören sie zu, desto feiner kann ich sein. Und so hat das dann so ein bisschen seinen Kreislauf. Also
2: ja, okay. und letztlich, um das Pferd piafieren oder versammeln zu können, wie auch immer, brauche ich ja auch ganz platt, äh, muss ich auch in der Physiologie arbeiten. Also ich muss Muskulatur trainieren. Und es gibt, äh, die, Training, die Trainingslehre ist ja. ja jetzt nichts völlig Neues. Und das erreiche ich nicht, indem ich dann einmal irgendwie ein bisschen was mache, sondern wie du immer sagst. Also man braucht auch tatsächlich eine gewisse Wiederholungszahl, um an einen, einen, einen Muskel einen Reiz zu setzen.
0: Ja, und
2: genau. Ja. Also
0: genau, dieses, die Gymnastizierung ist natürlich extrem wichtig. Also wenn ich das Pferd reiten kann, frei reiten kann und es aber die ganze Zeit Kopf nach oben, rückweg gedrückt, dann macht es auch nicht so viel Sinn. Ne? Also ich brauche eine gute Mischung aus Gymnastizierung, auch dem Pferd beibringen in der freien Arbeit, in entsprechend gesunder Haltung zu laufen, dass es einfach eine gute Kombination gibt. Und einfach man muss auch nicht dann immer frei arbeiten. Also ich mache ganz oft zum Beispiel, dass ich dann irgendwie vom Boden aus arbeite, mit Seil, und probiere irgendwie eine neue Übung. Wenn die gut klappt, dann probiere ich ein bisschen frei. Also das ist einfach auch so ein bisschen eine Mischung und das macht es auch spannend fürs Pferd, weil was man auch oft hat, ist, dass wenn jemand dann angefangen hat mit der Freiarbeit und sagt, boah, ich kann jetzt drei Übungen, die die wir frei machen können und dann spult man die immer ab. Mhm. Und dann wird es fürs Pferd langweilig und dann fängt es an, so durch die Gegend zu gucken oder auch mal abzuwandern. Dann ärgert man sich, weil das Pferd weggelaufen ist und dann gibt es manchmal so ein bisschen so einen Kreis, äh, so einen negativen Kreis. Und von daher habe ich diese Kombination eigentlich wirklich gerne, indem ich ausprobiere mit Seil oder eben mit Trense irgendwie neue Übungen und dann schaue ich, wie, mit wie wenig Hilfen kann ich das machen und kann ich es dann eben auch frei machen. Und über mhm. diese Kombination kann ich dann eben die Motivation, die Gesunderhaltung und eine feine Kommunikation erreichen.
1: Okay, also man fängt eigentlich erstmal so damit an, dass man, ich sag mal das. Das, ist wirklich, das klingt jetzt blöd, aber so normal, man bringt es normal bei. <lacht> also ich, ich benutze, nee, ich sag's es nochmal anders. Also man nimmt, man nimmt Hilfen dann bringt es ein Pferd mit den Hilfen bei. Und wenn das Pferd das dann gelernt hat, dann nehme ich die Hilfen Schritt für Schritt wieder weg. Und versuche. feiner. Und wird feiner, und versuch, bis ich vielleicht gar keine Hilfe mehr brauche, außer meinen Blick. Ja. Oder, oder ist das so?
0: Genau, also du hast... Ähm Genau, du bringst meistens eben erst mit, mit Hilfsmitteln im Sinne von ähm, ein Seil, ein Halfter oder eine Trense das dem Pferd bei und versuchst natürlich beim Beibringen auch schon so fein wie möglich zu sein. Und wenn das Pferd verstanden hat, was es machen soll, versuche ich mit wie wenig Hilfe kann ich erreichen, dass mein Pferd das macht. Hm. Zum Beispiel, wenn wir dieses ähm, Reinkommen haben, also das Pferd zu mir kommt. Am Anfang würde ich eben üben mit Seil und, und Stick wahrscheinlich, dass das Pferd die Hintern dreht, wenn ich auf die Hinterhand schaue und das Pferd dann zu mir läuft. Und das verfeinere ich immer weiter, bis ich nur auf den Blick mein Pferd zu mir holen kann am Seil. Dann probiere ich es frei. Erst im Schritt, dann im Trab, dann im Galopp, dann vielleicht auch in einem größeren Bereich oder dann auf der Wiese. Auf der Wiese ist natürlich immer ein bisschen schwieriger mit dem Gras und doch oft für die Pferde einfach Wiese gleich Freizeit. Und so kann ich das dann einfach immer steigern. Und je schwieriger die Anforderungen sind, desto besser kann ich meine Hilfen überprüfen. Kann ich es auch in der Situation. Und wichtig ist, dass ich das aber halt immer langsam steigere und ich sage, oh, jetzt hat es einmal frei geklappt. Komm, wir gehen auf die Wiese und probieren das. Ja. Das ist dann vielleicht eher mit Frustpotenzial ausgestattet, dass ich das einfach mit einer soliden Basis und, ich sage mal, mit gesundem Menschenverstand einfach immer weiter steigere und gleichzeitig schaue, dass die Kommunikation nie verloren geht. Also oft ist so, und dann, oh, an dem Tag klappt es aber nicht und dann mache ich ein bisschen mehr und viele neigen dann dazu, dass man dann sich so ein bisschen hochschaukelt und die Hilfen dann wieder stärker werden, anstatt feiner. Und da muss man dann einfach immer überlegen, okay, was läuft gerade schief? Versteht mein Pferd es nicht? Kannst es nicht? Ist es müde? Hat das Pferd vielleicht einfach auch mal einen schlechten Tag? Habe ich einen schlechten Tag? Ja. Das macht zum Beispiel auch Horsemanship aus, aus meiner Sicht, dass man sich immer wieder hinterfragt. Und wirklich, wenn wenn es eine kleine Steigerung ist, sage ich mal, dass man da schon guckt, okay, wo hakt es denn? Und dass man nicht erst das eskalieren lässt im Sinne von starken Sporeneinsatz oder starken Gärteneinsatz, sondern dass man guckt, oh, da fängt an so ein bisschen zu haken. Jetzt muss ich gucken, was ich ändern kann, damit die Kommunikation fein bleibt.
1: Okay, ja, kann man das dann mit jedem Pferd machen? Also gibt es da Pferde, die da besonders empfänglich sind oder... Ähm es Pferde, mit denen geht Horsemanship eigentlich effektiv nicht so wirklich?
0: Also man kann es mit jedem Pferd machen und sollte es eigentlich auch mit jedem Pferd machen, weil es wie gesagt eine Einstellungssache ist. Also bekannt sind natürlich die iberischen Rassen dafür oder auch die Quarter, ähm, weil es ja durchaus auch aus dem Westernsport kommt. Ähm, mhm. Weil auch die iberischen Rassen, die sind einfach schon den Menschen sehr zugewandt, die sind meistens sehr motiviert. Da klappt es natürlich noch ein bisschen einfacher. Aber es ist wirklich für jede Rasse gut und es profitieren auch viele Rassen, wo es vielleicht aktuell auch nicht so vertreten ist. Also zum Beispiel, wenn ich denke an Pferde, die eher ängstlich sind oder die auch schnell hochfahren, ich sage mal jetzt Warmblüter oder Araber oder so, da, da, die profitieren eigentlich besonders davon oder auch vom Gelassenheitstraining dann, weil denen hilft es natürlich dann nochmal mehr, wenn man sie wirklich versteht und ihnen beibringt, wie sie mit diesem schnell hochfahren umgehen können zum Beispiel.
1: Ja gibt's dann, also, jetzt hast du ja auch schon einige Pferde geritten, sicherlich. Gibt's dann, gab's da bestimmte Begegnungen, die dich besonders geprägt haben? Oder hattest du Pferde, wo du sagst, die haben dich dann wirklich, weiß nicht, die haben, die haben den Lebensweg von dir auf jeden Fall dann da tief beeinflusst, dann bezüglich Horsemanship und Freiarbeit und Gelassenheitstraining?
0: Ja, also zum einen war es mein Kinderpony, das war ein Norweger, <lacht> weil der einfach, der war natürlich super cool und hat einfach Spaß gemacht. Und das ja. ist einfach was, was ich finde, was man nie verlieren sollte, der Spaß. Man hat ganz oft Leute, die so sehr verbissen oder frustriert sind, wo ich mir immer denke, Leute, das ist euer Hobby. <lacht> ne? Also es soll Spaß machen und ich finde, der Spaß steht sowohl beim Pferd wie auch beim Mensch eigentlich immer an oberster Stelle. Dann eben die zwei Pferde in Kanada, also zum einen die, die so super schnell eigentlich so selbstbewusst ist, wo ich mir gedacht habe, krass, wie viel man da verändern kann. Und dann eben das andere Pferd mit, dem, mit der Freiarbeit in diesem coolen Gelände. Was jetzt aber so für meine eigene Entwicklung am prägendsten war, war eben meine Stute. Zum einen mit dem Thema Gelassenheitstraining. Also wie komme ich damit zurecht, dass sie so schnell hochfährt und wie kann ich ihr einfach beibringen, runterzufahren? Weil die Pferde, wenn die so schnell hochfahren, die die merken es ja selbst nicht. Also es ist ja nicht, dass sie das jetzt wollen, sondern... Die drehen halt einfach ab und checken das selbst nicht mehr. Ne? Ja. Und wie kann ich da durchdringen, das Selbstvertrauen stärken? Und äh, ja, wie, wie mache ich das? ne Und nur mit einmal hier, so sagen wir mal, Basis-Gelassenheit-Training mit Schirm und Plane war halt nicht. ne Hat ein bisschen <lacht> länger gedauert. Zum anderen war bei ihr auch super spannend, weil sie einen extrem starken Charakter hat. Und schon auch so ein bisschen diva-mäßig. Also wenn ich was falsch gefragt habe oder auch mal so gesagt habe, ich komme gleich noch drauf, die war wirklich schwierig, ich meine so, und ich sage so, das muss doch jetzt aber gehen. Und dann sagt sie wirklich so, also da stelle ich sie mir immer bildlich vor, nicht in diesem Ton. <lacht> 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 und dann kann sie da drauf sitzen wie so ein Hampelmann und die sagt einfach, nicht in diesem Ton. Dann <lacht> habe ich da wirklich zum Teil ja einfach Zügel auf den Hals, fünf Minuten durchatmen, nochmal sehr gerne kam dann, ne? wenn du halt richtig fragst. Oder auch ganz stark diese, ähm, ich sag mal emotionale Kontrolle, also zum Beispiel, die hat einfach jede Regelung von mir sofort aufgenommen. Wir hatten ein denkwürdiges erstes Fotoshooting, was wirklich eine absolute Katastrophe war. Ähm, da ist am, an dem Tag ist einfach alles schief gelaufen. Und ich war super aufgeregt. Und die ist einfach nur gestiegen, das ganze Fotoshooting. <lacht> was mir aber wirklich ähm, ein echter Reminder war. Also jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie schwierige Situationen habe, denke ich mir, denk dran, so wird es nichts. Und ähm, dann im Gegenzug hatten wir dann den ersten Auftritt, eine gute Weile später. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vergiss alle Zuschauer. Den Auftritt machst du nur für dich und dein Pferd. Und da habe ich sie sogar frei arbeiten können, obwohl es ihr erster Auftritt war. Der Platz war nicht eingezäunt. Und das, die beiden waren so wirklich für mich so die Reminder, wo ich mir dann einfach denke, okay, wenn dein Mindset stimmt, dann klappt das auch. Ne? Und da ist einfach wieder zu sehen, ja, diese emotionale Kontrolle ist einfach extrem wichtig, weil das ist eigentlich das, was wir von unseren Pferden immer fordern. Und meistens können wir es selbst nicht.
2: Ja,
0: ja. Manchmal ist es auch so, wenn man einfach wirklich schwierige Pferde hat. Also, das ist, die hat mich sehr oft zur Verzweiflung gebracht. Aber an den Pferden wächst du halt auch. Ne? Mit so Pferden wirst du wirklich gut. Und das sage ich auch manchmal so bei meinen Kursen, wenn die Leute irgendwie Pferde haben: so, oh, der ist so schwierig und bla. Also es ist auch schwierig. Ja, ja, klar. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite. Die bringen dich halt auch dann weiter, wenn du es halt äh, dann mhm. quasi geschafft hast. Und ähm, bei, was auch wirklich ein wichtiger Aspekt war, ist, äh, die hatte die Muskelerkrankung PSSM2 und das haben wir aber lange nicht rausgefunden. Das ist ja erst seit kurzem eigentlich so wirklich, sag mal, populär geworden. Und alle Tierärzte haben gemeint, oh, die hat nichts und ja, die hat eine super Muskulatur und so weiter und so fort. Und ich habe mir alles gedacht, das gibt es doch nicht, dass <lacht> die das einfach nicht macht. Da wieder zum Thema emotionale Kontrolle. Ja, und aber wie gesagt, alle Tierärzte haben gesagt, doch, die ist nur zickig und äh, die hat nichts. Ja, und das hat mich aber wieder gelehrt, aufs Pferd zu hören. Das ist ein banaler Satz, den hört man auch immer wieder, aber da ist einfach was dran. Ne? Ja. Ich habe mich da auch wirklich, äh, muss ich zugeben, auch blenden lassen von den ganzen äh, Trainern und äh, wie gesagt, den Tierärzten, Physio und Sonstiges. Mein Pferd hat eigentlich immer gesagt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, alle sagen, das geht. Das muss gehen. Und es hat halt nicht funktioniert, ne? ähm, Und da ist es ein, und so im Nachhinein denke ich mir, okay, eigentlich wäre auch schon offensichtlich gewesen, ne? Also da ist einfach wirklich auf das Pferd zu hören. Ja, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass da auch echt eine wirklich starke Verbindung entstanden ist. Und so im Nachhinein eigentlich denke ich mir, okay, noch mal mehr krass, was du mit Motivation und so erreichen kannst. Weil sie hat jedes Mal gewirrt, wenn ich gekommen bin und hat wirklich gut versucht mitzuarbeiten, obwohl sie so das so schwierig war. Ne? Mhm. Also das PSSM2 ist ja die, ist eine Muskelerkrankung, ist ein Gendefekt und äh, das ist für das Pferd quasi wie wenn es immer starke Muskelkater hat am Anfang. Okay. Und ähm, je mehr die sich bewegen, desto besser wird dann meistens, aber ähm, ja, aber dann eigentlich umso erstaunlicher, wie sie mitgearbeitet hat und sich auf die Arbeit gefreut hat, obwohl sie wusste ja auch, dass es am Anfang eben schmerzhaft ist oder auf jeden Fall nicht so leicht geht dann aber trotzdem so diese Verbindung zu haben und gerade dieses so aus dem vollen Galopp stoppen können, ist wirklich faszinierend. Ja, ja
2: klingt, klingt wie eine sehr schöne Lehrmeisterin, deine Stute. Ja,
0: nicht einfach. Also sie hat mich wirklich oft zu verzweifeln gebracht. Bestimmt sehr viel davon
2: profitieren, auch selbst, beziehungsweise deine, deine Schülerinnen und Schüler profitieren wahrscheinlich stark davon, jetzt heute ja. von dieser Erfahrung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das, ähm, die ganzen Themen quasi kombiniert und eben, Gerade auch, weil es so schwierig war, habe ich mich ja auch eben so ein bisschen Themen Spaß, Motivation verschrieben, weil ich einfach denke, das ist einfach das Wichtigste. Ne? Und da habe, wie gesagt, da haben wir ja ein bisschen mehr Motivationstraining gebraucht. Im Nachhinein weiß man dann, warum. Aber ja, und dass du aber das dann trotzdem quasi erreichen kannst, dass du trotzdem Spaß hast, dass du trotzdem so ein Vertrauen hast und, und so ein Selbstbewusstsein dann am Ende auch.
1: Also ich finde es auch einfach, also ich meine, würde ich auch sagen, es ist einfach grundsätzlich eine tolle Einstellung, dann zu sagen, okay, ähm, mit dem mit der, mit dem schweren Pferd wächst aber auch du jetzt nochmal viel viel mehr. Also nicht nur für Pferde, ne? also nicht nur für Reiten. Also ich glaube <lacht> generell. Und, und die andere Sache, die mir da noch einfällt, ist, äh, Fanny, du warst mal in äh, ja, Berlin oder es war eigentlich dann schon Brandenburg, muss man eigentlich sagen, äh, warst du ja immer im Stall äh, und da hatte die Stallbesitzerin hat glaube ich da Trainings gegeben, und zwar Managementseminare. Und ja. da ging es dann nämlich darum, dass dann Manager oder Managerin dann da auf den ähm, Pferdehof kommen und dann beigebracht bekommen, wie, wie sie eigentlich mit, ja, mit Anschreien von dem Pferd sozusagen. Ich glaube, sie sollten die Pferde nicht anschreien, aber so ein bisschen beigebracht bekommen. Okay, ähm, du kriegst jetzt nicht das Pferd mit Gewalt dazu, was zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass dass man partnerschaftlich daran arbeiten muss und das Vertrauen aufbauen muss, damit das Pferd dann überhaupt irgendwie erst den Schritt macht, den es dann eben machen soll und das eben dann so als Management-Training verpackt sozusagen für, für Mitarbeiterführung. Also, als du jetzt, Ronja, da, ähm, drüber erzählt hast, da habe ich auch gedacht, ja, also ich meine, auch mit Menschen ist das ja so, also wenn man jetzt irgendwie ähm, Führungsverantwortung hat oder man muss auch keine Führungsverantwortung haben, man muss einfach nur im Team zusammenarbeiten mit anderen Leuten, dann äh, bringt ja auch nichts, wenn ich mich hinstelle, die Person anschreie und ähm, zusammenschlage.
0: Probieren viele. <lacht> das probieren ja. manche
1: Leute, ja. Aber, Aber weniger es,
0: erfolgreich, ja. Genau,
1: es ist halt ein sehr veraltetes ähm, Mindset, ne? auch also, also sowohl bei Tier als auch beim Mensch, dann versuchen damit Gewalt irgendwie irgendwas zu erzwingen, was dann passiert und man muss die Leute eigentlich ja partnerschaftlich dazu bringen, das auch machen zu wollen und wenn sie es machen wollen, dann ist ja auch das Ergebnis normalerweise deutlich besser.
0: Ja, und das ist auch was ganz ganz Wichtiges, auch im Pferdetraining, sonst natürlich aber auch. Wirkliche, ich sag mal, Schönheit hat die pferd in meiner Sicht erst, wenn dann gewisser Stolz mit dabei ist, sowohl vom Mensch natürlich, aber auch eben vom Pferd, also wenn das Pferd sich präsentieren will, wenn es wirklich Spaß dabei hat und das macht vieles eigentlich erst aus, finde ich, ne? dass, mhm. da, dass man sieht, okay, da ist, passiert wirklich was zwischen den beiden, es macht beiden Spaß und dann wird es in meiner Ansicht erst richtig schön.
1: Ich denke ja auch irgendwie so, wenn man ein stolzes Pferd hat, das Pferd muss ja auch eine gewisse Entspannung mitbringen ins Training, aber auch in den Alltag. Also ich glaube, also ich wollte jetzt über Gelassenheitstraining nochmal sprechen und ich glaube bei Gelassenheitstraining, wo ich am Anfang immer dran denke oder bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, ich habe eigentlich immer über so Ausritte gedacht. Also fand ich weiß noch mal, so ein anderer Stall von dir, in dem du warst, warst du an den vielen Stellen <lacht> <lacht> viel rumgekommen in Deutschland. Ist ähm, nicht, weil
2: ich überall rausgeschmissen werde? Nee, nee. Ich so bin viel innerhalb Deutschlands umgezogen, nur genau. um das mal hier anzumerken. Richtig, ne? richtig. Nicht, dass das falsch verstanden wird. <lacht> <find>. Genau. <lacht>
1: ähm, und da erinnere ich rede mich an so eine Szene, da war, hast, bist du auch ausgeritten und dann war da, glaube ich, plötzlich eine Schafherde irgendwo. Mhm. Ja. Mehrere hundert Meter entfernt. Es bestand keine Gefahr fürs Pferd, aber...
2: Ich habe das anders in Erinnerung, aber erzähl mal weiter, vielleicht war es eine andere Situation.
1: Und die Schafherde hat auf jeden Fall Filiberte, also deine deine Stute, völlig fertig gemacht, mhm. so dass es nicht mehr weiterging. Und irgendwie ein paar Wochen später war auf dem gleichen Ausrittweg dann irgendwo ein Ballon oder sowas mal. Und das war auch... Ein Drama Und bei Gelassenheitstraining, das gehört für mich dann, also es klingt für mich jetzt so, wie Ronja, wie du darüber gesprochen hast, das gehört ja eigentlich dazu. Also man braucht ja ein gelassenes Pferd eigentlich, um überhaupt auf so einen hohen Trainingsstandard zu kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also um da mhm. noch einzuschieben, also zu, der, zu dem Zeitpunkt war Filiberta <lacht> so vier, glaube ich. Ich hatte, meine ich, schon meinen ersten Horsemanship-Kurs gemacht. Aber da war das wirklich diese Geschichte, wie du es vorhin schon gesagt hast. Man spult erstmal so die Sachen ab. Die hat das strebermäßig alles in der Bahn mhm. absolviert. Und dann gehst du aus der Bahn raus und dann war's das. Ja. Und dann <lacht> arbeitest du dran, dass, äh, diese Kommunikation, die du da anfängst aufzubauen, also du gehst, lernst auch ein bisschen erstmal Technik und dann, und äh, entwickelst das Mindset dafür, dass du so mit deinem Pferd kommunizieren möchtest. Und dann gehst du aber raus in die Realität, in Anführungsstrichen, und das Pferd sagt, ja, pff, nee, habe ich alles vergessen. Und man muss es erstmal selber irgendwie schaffen, sagen, okay, wir übertragen das ja aber jetzt auch eigentlich in unser restliches Leben auch noch. Das ist nicht hier platt nur irgendwelche Übungen gemacht, sondern ja, das Mindset ja. muss irgendwie durchkommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mit hatte ich mich quasi mit dem Thema Horsemanship beschäftigt, aber ich glaube mit dem Gelassenheitstraining waren wir noch nicht so weit. Aha, okay. Und dann kamen die Schafe. Ja, und <lacht> war, das war ein guter so Anlass,
0: um genau. mehr über das Gelassenheitstraining nachzudenken. Genau, also ich brauche natürlich ein gelassenes Pferd, um entsprechend arbeiten zu können, weil wenn das Pferd die ganze Zeit unsicher ist, sich nicht entspannen kann, weil es einfach ja Angst hat dann kann sich natürlich auch nicht konzentrieren und dementsprechend kein richtiges äh, Training im Sinne von Übungen stattfinden. Beim Gelassenheitstraining ist es eben, wie du schon gesagt hast, dass man nicht einfach irgendwelche Übungen abspult oder das Pferd mit irgendwelchen Reizen bombardiert, sondern dass man, wie gesagt, diese Strategie beibringt und das dann auch wirklich schrittweise macht. Also klar, man fängt meistens in der Reithalle an, ist natürlich auch sicherer, ähm, wenn es auf einem umzäunten Platz ist. Und dann ist es aber auch wichtig, das zu übertragen. Und zwar in dem gleichen Trainingsmodus nach draußen wie drinnen. Weil was oft passiert ist, dass wir üben das alles schön auf dem Reitplatz. Da klappt es dann auch. Und dann sagen wir, ach, heute will ich mal alleine ausreiten gehen. Heute ist schönes Wetter. So, gehst du los und dann ist eine Katastrophe. Weil aber auch man das natürlich vom Reitplatz nicht sofort übertragen kann ins Gelände. Reitplatz ist meistens eher so eine Komfortzone vom Pferd, da arbeitest du jeden Tag, ist alles in Ordnung. Da habe ich quasi den gesicherten Rahmen. Und draußen ist es je nach Pferd dann halt eben nicht so. Das heißt aber auch, ich muss das auch im Gelände schrittweise üben. Und dann, wie gesagt, nicht einfach sagen, ach, heute mache ich jetzt eine Stunde Ausritt, sondern. Okay, ich gehe vielleicht zehn Minuten raus oder suche mir eine gruselige Sache und üb an der nach dem gleichen Prinzip, wie ich das in der Reithalle gemacht habe. Also dass man das eben auch schrittweise aufbaut, auch wieder mit dem Aspekt, dass ich, dass das Pferd wirklich mitdenken soll und selbstständig das erkunden und selbstständig nachdenken. Weil Was man ganz oft hat, ist, dass wenn man das Pferd zu arg äh, pusht, dass die dann den Kopf ausmachen. Und es dann einfach schnell erledigen. Also zum Beispiel gibt es ja ganz oft den Satz, oh, mein Pferd ist schon Thema, über eine Plane gelaufen, aber jedes Mal hat es wieder Angst. Mhm. Ähm, das liegt dann aber daran, dass sie dann denken, oh, ich habe da ein bisschen Angst. Und dann kommt der Mensch und pusht. Und dann wird es, okay, ich mache halt. Aber so Augen zu und durch. Und dadurch speichert das Pferd es aber nicht ab, weil es ist mhm. ja gar nicht ja, nicht realisiert, ist jetzt auch nicht ganz korrekt ausgedrückt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, da ist es dann eben besser, dran zu üben, dass das Pferd jetzt nicht über die Plane läuft, sondern vielleicht einen Hof drauf setzt, aber da wirklich entspannt auch stehen bleibt. Und dann kommt der zweite Ruf und dann der dritte und so weiter. Aber jederzeit muss ich mein Pferd eigentlich am Hindernis, auf der entsprechenden Position, die es halt gerade hat, am durchhängenden Strick stehen lassen können. Weil nur dann kann ich überprüfen, ist es für mein Pferd in Ordnung, da zu stehen. Und nur dann kann ich auch wirklich weitergehen, weil dann kann ich auch sicher sein, okay, das Pferd ist wirklich da, das Rad ist realisiert, dann kann ich zum Beispiel auch nochmal von der Plane runtergehen, kann das Pferd kurz drüber nachdenken, auch ja, war gar nicht so schlimm, und dann gehe ich wieder drauf. Und nach dem Prinzip ist es halt wichtig, auch im Gelände zu arbeiten. Also wenn das Pferd halt irgendwie, weiß nicht, eine gruselige Bank oder was auch immer in der nee. Nähe ist, ne, dann nähere ich mich an, dann bleibt das Pferd einspannend stehen, hoffentlich, <lacht> wenn ich arbeite dran, äh, dann gehe ich wieder ein Stückchen zurück, lasse das Pferd kurz nachdenken, also wieder die Rückkehr in die Komfortzone, und dann gehe ich wieder ein Stückchen weiter. Also da auch immer wieder diese, diese Schrittweise und immer so, dass das Pferd vom Kopf her noch da ist, weil sonst habe ich keinen Lerneffekt. Das ist eigentlich so eines der wichtigsten Sachen und dass man halt nicht sagt, okay, es klappt eine Reitbahn, ich gehe mal los, sondern dass man das einfach, das sind genauso ein Training wie alle anderen Trainings im Prinzip auch.
1: Ist man da irgendwann dann durch mit den Gelassenheitstrainings? Also ähm, stell mir das so vor, wenn ich überlege, was sind so die typischen Ängste bei Menschen? Ne? Also Höhenangst zum Beispiel. Ist das, ist das so, dass man das dann auch irgendwann durch hat und dann einfach fertig ist, weil das Pferd hat einfach keine Angst mehr und ist über, über allem entspannt? Oder? Also
0: äh, bis zu einem gewissen Level ja. Also ich, es gibt ja immer verschiedene Arten, wovon ein Pferd zum Beispiel Angst hat. Also zum Beispiel, wenn es sehr eng ist. Oder wenn es irgendwie nicht so gut sehen kann, wenn der Boden irgendwie undefinierbar ist fürs Pferd oder wie auch immer. Man kann diese ganzen verschiedenen Aspekte trainieren und bis zu einem Ge und dann eben auch, wie gesagt, das Selbstvertrauen stärken. Und im Idealfall hat das Pferd dann vor Basic-Sachen keine Angst mehr. Und dann kann ich das Gelassenheitstraining so gesehen abschließen. Also ich nenne es jetzt mal dieses explizite Gelassenheitstraining. Aber es werden immer wieder Situationen kommen wo das Pferd doch mal kurz schaut und denkt so, uh, was ist das denn jetzt? Und sei es nur, weil ich jetzt auf einmal äh, das Pferd alles gemacht und ich fahre jetzt auf eine Messe, ne? das ist wieder eine andere Situation. Oder weiß nicht, ich fahre das erste Mal ins Meer und ein Pferd kennt sowas nicht. Ja. Ähm, da gibt es immer wieder, es wird immer wieder Situationen geben, aber ähm, wenn ich davor eine solide Basis aufgebaut habe, dann dauert es nicht mehr lang. Ne? Dann zeige ich das Pferd kurz, gehe nochmal zurück, nochmal vor und dann sagt, ah ja, gar nicht so schlimm. Ne? Also es ist halt da nicht so wie diese super -Eskala Eskalation bei der ersten Plane zum Beispiel. Angenommen, ich brauche bei der Plane äh, eine Stunde zum drüber gehen und am Ende von diesem ganzen Training, was aber auch Jahre dauern kann, guckt man, fährt sich das kurz an, braucht vielleicht ein, zwei Minuten und sagt, oh ja, okay, dir kann ich vertrauen, wird schon nicht so schlimm sein. Also je, je besser meine Basis da ist, desto weniger werde ich mich mit dem Thema beschäftigen müssen.
1: Ja, die natürlichen Reflexe wird man natürlich ja nicht rausbekommen aus dem Pferd. Ne? Also ähm, Ganz also, nicht, ja. Genau, also nicht ganz, aber vielleicht kann man sie halt abschwächen so ein bisschen.
0: Genau, und deshalb ist es auch zum Beispiel ein Grund, warum Gelassenheitstraining auch oft so lange braucht, weil du einfach gegen die Instinkte arbeitest. Und oft haben wir damit irgendwie wenig Geduld, weil wir denken, es ist total unnötig, dass das Pferd ja. da irgendwie scheut oder so oder auch es sich losreißt oder losrennt. Aber man muss wirklich äh, akzeptieren, dass es gegen die Instinkte ist. Das ist wie wenn dir zum Beispiel jemand mit der flachen Hand vors Gesicht schlägt und quasi einen Millimeter vor deinem Auge aufhört und du darfst nicht blinzeln. Also, trainieren das mal, ne? Und das würde bei uns super lange dauern. Und so dauert es bei den Pferden eben auch lang. Und es gibt natürlich Pferdetypen, die sind einfach vom, von der Grundeinstellung her entspannter. Und es gibt einfach welche, die, wo man einfach mehr mit diesem Thema zu tun hat, weil die einfach von der Zucht her, ja, mehr, mehr Spannung haben oder mehr mhm. schnellere Reflexe, oder was sind Reflexe, Instinkte. Genau, aber so ein bisschen muss man da immer schon dranbleiben, aber man kann sie eben abschwächen.
1: Und kann ich das jetzt auch falsch machen? Also ich denke mir jetzt so, okay, ich interessiere mich für Gelassenheitstraining, ich möchte es gerne auch mit meinem Pferd machen. Was gibt's da so typische Fehler, irgendwie die Top 3 Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden muss? Ich habe immer diese Top 3 Dinge, sorry. Ja.
0: <lacht> ja, also eins der Top 3 Dinge ist auf jeden Fall das Pferd durchpushen. Also es geht nicht darum, beim Gelassenheitstraining geht es nicht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Hindernisse zu machen. Das kann ich im Parcours machen, aber nicht beim Gelassenheitstraining. Weil, wie, wie erwähnt, ne, es geht darum, um eine Strategie, dass das Pferd das durchdenkt und so weiter. Also das sollte ich auf keinen Fall machen. Ja, und sich auch dessen bewusst sein, dass es ein Weg ist, den ich trainiere und nicht das eine Hindernis. Zum Beispiel bei den meinen Kursen, ich habe so einen, so einen großen, auflassbaren Flamingo, den man hinterherziehen kann. Ne? Im Prinzip, kein Pferd muss in seinem Leben eigentlich einen Flamingo hinterherziehen. Aber das ist auch wieder was, um eine Strategie zu lernen. Also da wirklich dieses Strategie denken, dann viel Zeit und Geduld mitbringen. Das ist für uns irgendwie ein nerviges Thema, weil wir denken, es ist unnötig. Für die Pferde ist es ein Riesenthema. Ja, je mehr ich dem am Anfang auch widme, desto einfacher ist es. Also es bringt meistens nichts oder es wäre das dritte Top. Ja, auch kleine Unsicherheiten ernst nehmen, damit es nicht, nicht erst so sich aufspielt. Also mhm. diese ganzen mhm. Basiskommunikation auch führen, Abstand halten, so Sachen sind ganz wichtig, dass ich mich einfach dem Thema widme, bevor es zu groß wird. Das ja. waren so die Hauptdinge, dass man einfach, weil ein Pferd, was nicht entspannt ist, wird nie äh, gut, gut lernen können. Ne? Dann kann ich mir das ganze restliche Training sparen, <lacht> äh, wenn mein Pferd eh nicht vom Kopf her anwesend ist.
1: Ja, Jetzt, jetzt äh, du hast ja einen Online-Shop speziell für Gelassenheitstraining-Equipment, glaube ich, kann man so sagen. Ja. Also den Lucky Horse Shop verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Könnt ihr einfach draufklicken, ganz einfach, kommt ihr, kommt ihr zum Shop. Was ist denn aus deiner Erfahrung raus eine gute Grundausstattung, äh, mit der man anfangen kann, wenn man Gelassenheitstraining machen will? Gibt es irgendwie so die die Top 3 Dinge, die man <lacht> <Ja>.
0: <lacht> bräuchte. Also in dem Fall sind es tatsächlich Top 4. Ähm, also was zum Beispiel eins äh, ist, also es gibt ja auch verschiedene Elemente, vor denen Pferde Angst haben und darauf zielen natürlich auch die Hindernisse. Also ein Klassiker ist nicht umsonst die Plane. Mhm. Ähm, das macht Geräusche und hat einfach diesen ja fürs Pferd undefinierbaren Untergrund. Ähm, also das wäre auf jeden Fall gut und äh, mit der kann man natürlich auch viel die Bewegung, wenn man die nicht nur Boden hat, sondern auch aufs Pferd dann irgendwann legt mit entsprechend der Vorbereitung. Also, das wäre eins. Dann der Flattervorhang, äh, einfach weil das die ganzen so, diese ganzen beweglich oder diese Bewegungen simuliert und auch fürs Pferd wieder schwer einzuschätzen ist, weil es durch den Wind ja immer wieder flattert und das Pferd durch diesen Torbogen durchgehen muss. Also, es hat was über seinem Kopf, wo es nicht sieht und es wird dann an den Flanken berührt. Da zielt dann auch der Engpass drauf an, äh, ab. Also, es kann irgendwie ein enger Durchgang sein oder ganz beliebt auch so eine. Nudelgasse, ähm, wo das dann einfach an dem Pferd streift. Die Flanken sind einfach besonders sensibel, weil das einfach auch von ein Raubtieren der Bereich wäre, ähm, ja, der angegriffen wird. Und je mehr das Pferd eingeengt ist, desto unwohler fühlt es sich, weil es ja einfach ein Fluchttier ist. Und dann als viertes noch den Flatterball, das ist ein Ball mit zu so Bändern dran und einem Glöckchen. Da habe ich dann auch wieder ähm, die Geräusche. Und die Bewegung, wenn ich den zum Beispiel hin und her schwinge, irgendwo vorwerfe, hinterher ziehe oder mit entsprechender Vorbereitung zum Beispiel am Sattel dran mache als Vorbereitung fürs Reiten, da habe ich diese Bewegungselemente nochmal und diese, ich sag mal, Schreckmomente, die man damit trainieren kann.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt ein Pferd habe, das Angst vor Schafen hat, mhm. gibt es dann auch ein Hindernis oder, also ich sag mal, ein Equipment-Teil, was ich mir dann kaufen kann, um das zu trainieren? Oder muss ich dann, komme ich nicht drumherum, mir dann ein Schaf zu
0: kaufen? Also da wäre die Grundfrage, hat das Pferd nur Angst vor Schafen oder habe ich das gleiche Thema nicht vielleicht auch in kleinerer Version woanders? Mhm. Meistens ist es so, dass es nicht nur eine einzige Sache ist, sondern da fängt es vielleicht ein bisschen an, dass es nicht schon an der Bank vorbei will oder nicht durch den Bach oder so. Da hilft es auf jeden Fall einfach an einem Hindernis ähm, zu trainieren, diese Herangehensweise. Wenn es tatsächlich nur das Schaf ist, wo es Angst hat, dann müsste man sich tatsächlich ein Schaf ausleihen. <lacht> Weil das Pferd dann einfach einmal merken muss, also, ah, nee, da fällt mir noch was ein. Also was man da dann zum Beispiel auch gut machen kann, der Schlüsselerlebnis von dem Pferd ist eigentlich, dass wenn es aufs Schaf zuläuft, dass das Schaf wegläuft. Mhm. In den normalen Fällen. Ähm, und da sowas kann man zum Beispiel schon mal trainieren, dass man einfach ein Hindernis vor dem Pferd wegbewegt. Also das Pferd läuft aufs Hindernis zu und der Mensch nimmt dadurch das Hindernis weg. Ne, dass das Pferd lernt zu treiben.
1: okay. Also und
0: da haben die entwickeln viele Pferde tatsächlich auch viel Spaß. Also wenn man den Flatterball so vor den Herd zieht, dann gucken die erst so ein bisschen komisch, ne, So, was sind das? Werden dann neugierig und wenn die merken, je schneller sie laufen, desto schneller geht das Hindernis vor mir weg, stärkt auch Selbstbewusstsein und sie kommen mhm. in dieses so ein bisschen Treiben rein. Das könnte man zum Beispiel als Vorübung dann für
2: scharf
1: ja. nehmen. Vielleicht auch ein gutes Training für die Rinderarbeit bei der Marketing Ich habe gerade dran genau. gedacht.
2: Weil ja. Das ist, ist ja, im ja eigentlich das, das, was man dann im Rindertraining auch möchte, dass das Pferd dieses Aha-Erlebnis hat, dass das Rind sich von ihm wegbewegt. Ja, das wäre das Gleiche dann. Und das habe ich bei meinem Pferd auch tatsächlich erlebt, diesen Moment, wo es Klick gemacht hat. Und sie dann feststellte, ach so ist das. <lacht> die haben ja. Angst vor mir. <lacht> ja, genau. Nee, wirklich ja. so. Du hast wirklich ja. die Denkblase über dem Kopf gesehen und dann war das was völlig anderes. Also ja. jetzt nicht mit, man möchte ja auch nicht, dass sie jetzt aggressiv da dahinterher hm. gehen, oder in der, aggressiv werden in der Situation, weil das sieht man auch manchmal, die Pferde, die mit angelegten Ohren dann hinterher, <lacht> hinter der Kuh her oder vielleicht auch hinter dem Flatterball, ich weiß es nicht. Ja auch. Also halt man sich. möchte eigentlich schon eine, trotzdem noch eine positive Haltung haben. Ja. Aber das zu realisieren, dass man eine, so eine Wirkung auf was anderes hat, genau, ist das, das ist Pferd manchmal irgendwie außergewöhnlich anscheinend. Weil ja. sie machen das ja eigentlich mit ihren Artgenossen ja auch. Genau, aber sie ein müssen ein
0: einmal weit. die Verbindung haben, dass das quasi bei anderen Tieren oder Sachen auch funktioniert. Und gerade sehr rangniedrige Pferde, mhm. bei denen funktioniert es ja nicht so. Ne? Wenn die dann dem Chef sagen, ey, du geh mal weg, bitte, ja. dann sagt der Chef, nee. <lacht> dann denkt das Pferd, okay, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ne? Und da kannst du dann, das ist eigentlich eine gute Erklärung auch, ne? ja. darüber kann ich dann über deinen Kummer, wenn du das treibst, dann geht das weg. Ne? Das stärkt das Selbstvertrauen, dann versuchen die es vielleicht auch bei einem Pferd, was ein ganz bisschen ranghöher ist wenn die das dann mit dem gleichen Elan machen wie bei einem Hindernis, dann kann es eben sein, dass sie auch ein bisschen im Rang aufsteigen, ne? stärker auch wieder Selbstvertrauen. Hm. Ja. ja.
1: Bei, bei so Sachen wie so Flatterbändern und ähm, sowas wie Plan und hin und her bewegen und irgendwelche Seile, äh, da denke ich dann aber auch irgendwie, okay, kann aber auch gefährlich werden. Also, ähm, wenn das Pferd dann irgendwie Panik bekommt und sich verheddert und dann rennt weg und dann, ne? Also ja. kann man sich jetzt vorstellen. Also gibt es da auch was zu beachten? Thema Sicherheit, macht ja. das auf keinen Fall. <lacht> Top drei Dinge, die... <lacht> Sorry, jetzt höre, ich, jetzt höre ich wirklich auf.
0: <lacht> Nein, alles gut. Also was eben wichtig ist, dass ich mein Pferd nicht zu sehr pusche Mein Pferd gerät nur in Panik, wenn es mit einer Situation nicht klarkommt. Also kein Pferd sagt, oh, ich sehe was und tschüss. Ne? Also das ist so, das ist... Macht ein Pferd nur, wenn es keinen anderen Ausweg weiß. Das heißt, mhm. ich muss ganz klein anfangen zu trainieren, damit das Pferd nicht sagt, ich habe keinen Ausweg mehr, ich gehe. Ja, übrigens auch wieder Thema so ein bisschen Überleitung, Hausmischung, Freiarbeit. Ne, Man möchte dem Pferd beibringen. Also eher so, wenn was ist, komm zu mir, ich kann dir helfen. Und ich vorher von dem Krieg, ja, naja, jetzt gehe ich gleich dreimal. Also das wäre einfach eins, das gar nicht so weit kommen zu lassen und eher dann andere Wege zu suchen, um die Übung oder die Aufgabe zu machen. Dann müssen die Hindernisse natürlich an für sich sicher sein. Also sie müssen stabil sein, sie müssen zur Not irgendwelche Sollbruchstellen haben oder irgendwie gewährleisten, dass es eben nicht dazu kommt, also zum Beispiel sowas wie ein Flattervorhang, dass der auch einfach breit genug ist, dass das Pferd, wenn es mal einen Ticken nach links oder rechts geht, nicht gleich anstößt. Ähm, also so Sachen sollte man auf jeden Fall ähm, beachten, Ja, dass die dann nicht einfach sicher sind und man natürlich äh, gerade auch bei sehr schwierigen Pferden am Anfang auf einer umzäunten Umgebung arbeitet. Das muss nicht immer ein Reitblatt sein, das kann auch eine Wiese sein aber dass man da einfach ja, auf der sicheren Seite ist und wie gesagt, ja. das Hauptding ist eigentlich den Pferden nur Aufgaben zu stellen, die sie auch lösen können, damit es nicht zu einer Eskalation kommt.
1: Ja, okay. Und also genau, eine Sache, die mich jetzt noch äh, auch interessieren würde wäre, wieso hast du dann angefangen dein dein eigenes Equipment dafür zu entwickeln, weil das ist ja das so wie die Geschichte vom Lucky Horse Shop ist. Also zumindest so habe ich es verstanden, ja. dass du irgendwie ähnlich eigentlich wie Fanny auch festgestellt haben, okay, eigentlich das Equipment, das ich haben will für mein Pferd und für mein Training, das kriege ich hier nicht in Deutschland oder wie auch immer. Und dann, okay, dann mache ich es halt selber. Ist das, war das so schwierig, irgendwie Boden, äh, sorry, Gelassenheitstraining-Equipment zu bekommen?
0: Ja, genau. Also das gab es damals eigentlich noch nicht wirklich. Also man hat natürlich Agility-Hindernisse, die man zum Teil auch für Gelassenheitstraining nehmen kann, aber jetzt einfach nicht so in dem Sinne, wie ich es gebraucht habe. Genau, also es ist einfach dazu gekommen, dass, wie gesagt, so Basic-Gelassenheitstraining bei meiner Stute halt nicht ausgereicht hat. Also wie gesagt, diesen Herzschlag durch den Sattel. Das mhm. ist halt schon eine Nummer. Und von daher habe ich da einfach mehr gebraucht und da gab es aber nicht mehr irgendwo zu kaufen. Deshalb habe ich mir eben die verschiedenen Sachen überlegt. Dann war eben noch das Problem, das ist ja immer so kompliziert, ist zum Aufbauen. Dann musst du immer mit Kabelbindern rumrennen oder mit Klettbändern. Dann willst du es aber in der Höhe verstellen, weil du dann zum Beispiel danach noch reiten möchtest, also durch das Hindernis durchreiten. Geritten und geführt ist ja auch immer ein großer Unterschied. Ne? Dann musst du alle also deine Kabelbinder wieder aufschneiden, wieder es hochmachen. Mhm. Das ist einfach nervig. Und was auch ist, je länger der Aufbau dauert, desto weniger machst du es. Kann man sich immer vornehmen, macht ja. man aber nicht. Ja, ne? das auf jeden Fall. In der Realität. Das war auch nochmal so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, nee, das ist doch eigentlich unnötig Und dann hast du auch manchmal so riesen sperrige Sachen, kann auch niemand lagern. Und das war so ein bisschen der der Ansporn oder ja, das, wo ich ja okay, ich möchte was machen. Also beziehungsweise erst haben dann noch ein paar Leute gefragt, ob ich ihnen auch sowas machen kann. Und dann ist irgendwie die, so die Idee entstanden, okay, sowas gibt es eigentlich nicht zu kaufen, aber scheint irgendwie auch Nachfrage da zu sein. Jetzt mache ich das Ganze eben noch ein bisschen schöner. Also meine ersten Hindernisse sahen natürlich auch nicht so schön aus. Genau, jetzt mache ich noch ein bisschen schöner, ein bisschen robuster. Ja, daraus ist es einfach entstanden, dass man es einfach schnell benutzen kann, wenn ich viel Lagerplatz braucht Und ähm, dass man das dann quasi nach dem Gelassenheitstraining auch so ein bisschen zum motivierenden Training nutzen kann. Also dass ich da äh, meine Übergänge arbeiten, dran erarbeiten kann oder die Seitengänge. Dass es einfach immer nicht so diese platte Reithalle war. Weil wie gesagt... Das war am Anfang immer ein bisschen schwierig bei der Felina. Jetzt im Nachhinein weiß ich es aber auch bedingt durch diese Muskelgeschichte. Aber trotzdem, der Anfang war sehr, sehr schleppend. <lacht> Und da hat sie einfach geholfen, wenn die Reithalle ein bisschen bunter ist. Ne? Da reicht schon, wenn ein Hindernis drin steht. Man selbst ist irgendwie auch kreativer, wenn da was ist. Und dann machst du halt nicht irgendwie eine ganze lange Seite Seitengänge, sondern machst ein bisschen Seitengänge. Dann machst du eine Vorhandwendung, machst wieder einen Seitengang zurück, machst einen Übergang. Und so wird man einfach kreativer und kann dann auch so ein bisschen das Gelassenheitstraining mit motivierendem Training verbinden. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Ich habe es einmal immer noch so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, so ist es eigentlich zur heutigen Form entstanden.
1: Ja, schön. Ähm, ich glaube, also wahrscheinlich eine ganz typische Geschichte eigentlich so von, äh, warum man dann eigentlich gründet. Es ne? ist eigentlich so dieses, okay, das, das was ich eigentlich selber will, in der Form gibt es noch nicht, in der Vorstellung, wie ich es eigentlich gerne hätte. So, die Qualität ist nicht da oder überhaupt das Angebot. Ja. Und die Produktion davon, die ähm, liegt auch in Deutschland oder oder ist das mittlerweile irgendwie woanders?
0: Nee, genau, es wird alles in Deutschland gemacht, es ist auch eine Manufaktur bei mir in Süddeutschland und wird also alles hier produziert. Ja, mir ist da auch einfach wichtig, dass man eben auf die Qualität schaut, dass die Sachen nicht gleich äh, kaputt gehen. Das ist dann einfach nicht besonders nachhaltig und auch für einen selbst einfach blöd. Ne? Weil, wie gesagt, die Sachen sind nicht zum einmal benutzen, ich gewöhne mein Pferd dran und fertig, sondern dass man die wirklich langfristig ähm, ja verwendet. Auch ein Beispiel ist ja äh, zum Beispiel das Bellator haben wir ja. Ähm, und da ist auch oft so, das, da haben wir so extra robuste Bälle, damit die Pferde bewusst damit spielen können, weil dieses Untersuchen ist einfach wirklich ein wichtiger Aspekt von dem Gelassenheitsring, dass das Pferd sich selbst einbringt, selbst entscheidet, geht aber natürlich nur, wenn dann nicht gleich alles kaputt ist danach. Mhm. Und wenn ich diesen Effekt habe von Angst zu spielen, ist natürlich perfekt, ne? das ist der beste Lerneffekt. Ja, wenn man das dann auch einfach die Produktion und Entwicklung so in der Hand hat, dann kann man das auch einfach immer schön weiterentwickeln und sieht so die direkten Sachen.
2: Ich denke, das hat ja auch einen hohen Sicherheitsaspekt. Also nicht nur, dass man sich ärgert, dass es jetzt kaputt ist, nachdem ja. man es gerade gekauft hat, mhm. sondern auch, ähm, wenn das Pferd dann mit den Bällen anfängt zu spielen und da vielleicht auch mal reinbeißen möchte, ähm, möchte ich ja nicht, dass der sofort in tausend Teile zerspringt und mein Pferd schluckt das noch runter oder so. Also ja. Ja. das spielt ja da auch mit rein.
0: Auf jeden Fall. Und wenn die eben auch reinbeißen, was machen viele Pferde, die ziehen dran, <lacht> auch nicht so eine gute Idee bei einem Hindernis. <lacht> also genau, das ist schon wirklich äh, wichtig. Das ist auch immer wieder spannend, wie man so am Anfang denkt ach ja, so das Hindernis, sowas mache ich mal. Und wie lange es dann eigentlich doch dauert, bis es in einer gewissen Perfektion erarbeitet ist. Genau, ne? man denkt, okay, das ist ein Ball. Ja, okay, aber ist der jetzt so und so viel Millimeter oder so und so viel? Und also diese, das sind so diese kleinen Aspekte, die dann aber ein Hindernis wirklich gut oder auch hochwertig machen, die dann einfach doch irgendwie viele Erfahrungsschleifen brauchen. Und äh, ja, mein Pferd war auch sehr fleißig im Testen und den Sachen kaputt machen, ja. <lacht> was natürlich ja. aber ein guter Test ist oder ja. auch andere Pferde dann, die das am Anfang eben mitgetestet haben oder andere Leute. Ja, aber sowas ist natürlich auch immer wichtig, dass man bedenkt, okay, wie wird ein Pferd reagieren oder wie man auch bei den Kursen dann zum Beispiel sieht, ne? da siehst du einfach eine Vielzahl von Pferden, wie reagieren die? Also ah, so und so, okay, dann verändert man das noch ein bisschen oder muss vielleicht so ein Hindernis noch aufnehmen. Ja, und so entwickelt sich das dann ganz das Ganze, gerade auch wenn man so das direkte Feedback hat, A bei den Kursen oder auch B, einfach selbst so in, in dem Pferdetraining-Kontext.
1: Ja, direkt eine Marktforschungsgruppe. Genau. Die hat ja. es euch gefallen. Eins bis fünf. Genau. Eins wenig gut, fünf sehr gut. Ja. Fünf Karotten.
2: Genau. Ja. Also du hast die Hindernisse dann dabei, wenn du jetzt beispielsweise Kurse gibst.
0: Genau, ja, also beim Gelassenheitstraining, genau, komme ich im Anhänger voll mit äh, den ganzen Hindernissen. Oder aber auch bei den anderen Kursen habe ich schon auch mal zum Beispiel eine kleine Auswahl dabei. Einfach weil ich es gerne mag, den, die Bodenarbeit oder auch die anderen Themen ein bisschen aufzupeppen mit so einem Hindernis. Das macht einfach mhm. mehr Spaß für die Pferde, man ist selbst kreativer. Und ein ganz großer Thema, ein ganz großes Thema beim Reiten oder bei der Bodenarbeit ist ja auch das Thema Fokus. Und das kann man damit natürlich auch schön üben. Ne? Dass man einfach sagt, okay, hier und so, genau und so weiter. Und das gibt ihm einfach ein bisschen ein anderes Flair. so
1: Also, dass man nicht abgelenkt, dass das Pferd da nicht abgelenkt ist davon? Oder was meinst du jetzt mit äh, Fokus?
0: Mit Fokus meine ich, ähm, oft ist es so, dass der, der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Und meistens oder oft schludert man so ein bisschen. Ne? Und wenn ich sage, okay, wirklich fokussiert. Also ich will zum Beispiel, dass das Pferd einen exakten Seitengang entlang vom Hindernis läuft. Und dann mhm. habe ich da... Einfach meinen optischen Anhaltspunkt und, oder, und kann daran das machen. Oder ich möchte meinen Übergang genau an dem Punkt haben. Klar kann ich den auch immer bei A oder bei C oder so in der Reithalle reiten, ist aber halt irgendwie ein bisschen langweilig. Ich ne, kann sagen, wie kurz vor dem Hindernis kann ich stoppen, dass <lacht> das Pferd noch vorne <lacht> dran anhält. Ne? Und es gibt dann so ein bisschen einfach einen anderen Anreiz. Okay. Also, ich also ich
2: sehe da die Parallele auf jeden Fall zum äh, meinem Training für die Working Equitation. Ja. Man sich auch mal irgendwie zwischendurch ein Hindernis in die Bahn stellt. Also jetzt nicht jedes Mal den ganzen Parcours, weil das macht man ja dann auch wieder nicht. Ja. Aber mal so eins oder auch nur eine Stange oder ein paar Hütchen, um dann, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, die Kreativität nochmal anzuregen äh, für die, für das eigene Training und sich auch darauf zu fokussieren. Ja, hat auch Da habe ich ja auch den Sidepass über die Stange. Das ist auch nochmal was anderes als den Seitengang einfach nur so irgendwo lang geritten, sondern ich muss wirklich exakt über diese Stange kommen, am besten ohne sie zu berühren.
0: Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Parallelen. <lacht> ja, ja. ja. Da
1: ja, habe hab ich auch gedacht, eigentlich so Gelassenheitstraining, über die Brücke zu laufen zum Beispiel. Genau. Das ist ja eigentlich das. Ja. Das wäre ja so klassisches Gelassenheitstraining. Genau, ja. Ich glaube, das ist auch
2: das Hindernis, wo man so die, mit die meisten äh, Scheitern sieht. Ja. ja. Also Brücke ist schon, schon ein schwieriges Ding, weil die halt auch immer wieder unterschiedlich dekoriert ist.
0: Ja, und auch immer sich unterschiedlich anhört. Ne? Wahrscheinlich ja. auch je nach Holz, je nachdem, wie stark mhm. die gewölbt ist. Ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt, wahrscheinlich nicht, wie hoch die Brücke ist. so genau
2: Aber vielleicht schon. Äh, doch. Ja. doch, doch, doch. Ja. Die sind meistens begrenzt an der Seite. Mhm. ja Die, über die ich mal nicht gekommen bin, die hatte kleine so einen kleinen Teich und Enten ja. drumherum.
0: <lacht> okay, ja. ja. Nee, also sowas ist natürlich auch immer super, wenn man sowas übt. Also ich habe auch ja. immer so eine Wippe dabei. Und einfach da auch, ist ja auch quasi auf so einer Brücke, brauchst du ja auch die Ballons, ne dann dieses ja. Geräusch und so die Sachen. Also da gibt es dann schon schon noch viele Parallelen, ja.
1: Wenn man jetzt ähm, sagt, wenn man jetzt den Podcast gehört hat und sagt, okay, also ähm, Horsemanship mega, interessiert mich. Gelassenheitstraining brauche ich unbedingt. Mit dem Ziel, dann irgendwann mal die Königsdisziplin, vielleicht auch der Freiarbeit, <lacht> ähm, selber umsetzen zu können. Äh, du bist Trainerin, du, äh, genau, gibt's auch Kurse, wie erreicht man dich am besten? Bist du voll ausgebucht oder ähm, hat man noch ab und zu mal die Chance, dich auf einen Kurs irgendwie buchen zu können? Oder wie ist da die Lage?
0: Genau, also ich habe also auf meiner Webseite, wir verlinken dir bestimmt auch, also lucky-horse-shop.de. Also da stehen alle Kontaktdaten. Man kann auch gerne einfach anrufen. ist manchmal auch fast ein bisschen netter wie E-Mail, aber E-Mail geht natürlich auch. Genau, man kann dann bei einem Kurs zum Beispiel auch die Themen kombinieren, dass man sagt, okay, ich möchte erst ein bisschen Gelassenheitstraining machen und dann in die Freiarbeit rein weil ich finde, man kann die Themen nicht so eins zu eins voneinander trennen und das macht auch Spaß, das ein bisschen zu mischen, also da ja, bin ich auch sehr offen und da quasi mache ich alle möglichen Kurse zu, ich sage mal, Großthema Pferdepsychologie, Pferdeverhalten auch zum Beispiel beim Reiten, wenn das Pferd nicht aufsteigen lässt oder immer rennt oder immer faul ist oder so Sachen. Klar, Verladetraining, Klassiker,
2: <lacht>
0: Thema geht immer. <lacht> genau, da gebe ich eben Kurse und Unterricht im Umkreis von von Heppenheim und zu Heidelberg-Mannheim. Die Kurse sind deutschlandweit und ich habe auch zwei Online-Kurse, bestimmt nicht mehrere Online-Kurse, ähm, auf zwei verschiedenen Plattformen so rum, die auch bei mir auf der Webseite stehen und das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Und äh, genau, die Hindernisse gibt es eben auch im Shop zu kaufen. Und dann natürlich am besten beim
2: Kurs mit reinschnuppern.
1: Super, sehr gut.
2: Wenn du wenn du Kurse machst, sind das dann öfters Einzeleinheiten? Oder ist man dann zu mehreren gleichzeitig in der Halle? Oder wie, wie läuft das meistens ab?
0: Also das kann man buchen, wie man möchte. Ja. Außer bei der Freiarbeiter habe ich eigentlich immer Einzelunterricht. Ja, sonst ist man mehr am Pferde sortieren, außer man ja. hat eben sehr fortgeschrittene Teilnehmer, dann geht es auch in der Gruppe. Ansonsten kann man es tatsächlich einfach buchen. Also in der Gruppe sind drei bis vier Leute mhm. und im Einzelunterricht logischerweise einzeln. Ja. Ähm, und dann kann man auch einfach ein bisschen gucken, auf was, was habe ich Lust. Ne? Möchte ich einfach mal ein bisschen reinschubbern, ein bisschen probieren, dann kann man gerne in der Gruppe machen oder will mhm. ich eben deta detailliertere Anleitungen oder habe eben ein größeres Problem, dann kann man es einzeln machen. Also das kann man einfach immer unterschiedlich buchen, ja. wie man möchte.
2: Ja, ist gut kann genau. man dann auch die Bedürfnisse besser eingehen im Zweifelsfall. Ja,
0: genau. Und es gibt eben sowohl Wochenendkurse als auch Tageskurse. Da eigentlich auch wieder ähnlich. ne Wenn man einfach mal so reingucken will, geht auch ein Tageskurs. Aber gerade für so ein bisschen intensivere Themen ist Wochenende einfach ja. besser. Weil zum Beispiel gerade beim Gelassenheitstraining ist auch immer super spannend, dass du dann am, am Samstagmorgen fängst du so an. Samstagmittag hat es dann so Klick gemacht. Und dann ist der Sonntag super zum wirklich Festigen. Und dann ja. Ähm, ja. damit so eine Entwicklung quasi auch, Komplett durch ist jetzt nicht, also stimmt nicht ganz, ne, weil es braucht ja immer viele Übungen. Aber so, dann hast du so eine, einen Entwicklungsteil gut abgeschlossen. Also da ist natürlich ein Wochenende immer ja gut geeignet, dass man da einfach vier Einheiten hat, in denen man dann arbeiten kann.
1: Ja, also wie ihr es gehört habt, gibt es alle Informationen zu Kursen und Training auf lucky-horse-shop.de. Wenn ihr Lust habt auf ein Training mit Ronja, dann findet ihr alle Informationen dazu auf ihrer Webseite und natürlich auch das Equipment für das Gelassenheitstraining. Ja, und damit vielen Dank, Ronja, für die tollen Einblicke in Horsemanship, Gelassenheitstraining und die Freiarbeit. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder unheimlich viel gelernt, kann ich von mir sagen.
2: Ich habe Bock aufs nächste Training. Ja, ich glaub, das ist wir Ronja mal einladen. Ja. Gerne.
1: Wir haben ja gelernt, es geht mit allen Disziplinen und die Parallelen zum Working Equitation sind auch hier, wie bei vielen anderen, Themen, über die wir schon gesprochen haben, ja, und, auch wieder vorhanden.
2: Und es geht ja ums Mindset. Richtig. Ums Grundsätzliche. Ja. Ja.
1: Kann man also überall mit hinnehmen, auch ins normale Leben. <lacht> Gut. Ja, Ronja, vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht mit euch und äh,
2: gerne wieder. Super. Wunderbar.
1: Fanny, hast du noch irgendwelche Hausmitteilungen zum Online-Shop? So, zum ich picadera? hau jetzt noch
2: einen raus. Ja, wir haben jetzt nämlich gerade, wenn diese Folge live geht, unser erstes eigenes Produkt gelauncht, den Reitrock hedi Der ist direkt bei uns auf der Startseite auf picadera.de zu finden. Ihr könnt ihn jetzt noch vergünstigt vorbestellen bis zum 11.09. Und er wird gerade in Sevilla gefertigt und dann ausgeliefert. Das ist quasi eine exklusive Vorbestellungsaktion für dieses reitrock modell wir hatten ja bereits einen Reitrock im Sortiment die letzten Jahre, den haben wir überarbeitet, die Passform verbessert, ihn designmäßig nochmal angepasst, ein bisschen weg vom Iberischen tatsächlich. Und ich hoffe, er gefällt unseren Zuhörerinnen und Kundinnen auch so gut, wie er mir gefällt. Was?
1: Den Zuhörern soll er etwa nicht gefallen?
2: Den Zuhörern selbstverständlich auch. Ja, also Kleiner Fun Fact: nebenbei, auf der Equitana hätte fast das erste Mal ein Mann bei uns einen Rosenreitrock gekauft. Ich hätte, hätte mich wirklich sehr gefreut. Wir hatten leider nicht mehr die passende Größe, aber ich hätte es richtig geil gefunden. Ja, es war
1: eine Nummer zu klein. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Also ja. es ist Unisex. So sehr sowieso. gerne. Auch die Männer bei uns dürfen Hosenreitröcke kaufen.
1: Sämtliche Kleidung bei uns Unisex. Auch die Hemden übrigens, die es jetzt auch im Online-Shop gibt. Richtig. Und wie viel spart man
2: bei der Vorbestellungsaktion? Man spart 20 Prozent. Ah, also okay. doch schon einiges. Ordentlich.
1: Gut, lohnt sich. Also schaut vorbei. Sowohl bei luckyhorshop.de als auch bei uns, picadera.de Und damit bedanken wir uns ganz herzlich. Und der Hinweis jetzt nochmal hier am Ende, wenn ihr uns unterstützen wollt und den Podcast gut findet. Das Beste, was ihr tun könnt, ist, abonniert den Podcast und erzählt euren Freundinnen und Freundinnen von uns. Das bringt uns neue Hörerinnen und Hörer und davon profitieren wir alle. Damit vielen Dank und euch einen wunderbaren Tag.